0: Jai, Hare Krishna, benvenuti ascoltatori dello Srimad Bhagavatam. Siamo all'ottantottesima serata di incontro con questo Srimad Bhagavatam che è stato sospeso per un po' di tempo per motivi tecnici e finalmente riprende per il mio beneficio e per il beneficio di tutti gli ascoltatori. Jai, da Prabhupada. Jai Radha vedi
1: Kunja Bihari Jai Radha se Kunjabi Hari Jaye Gopijan of Allah Giva Radhari Jaye Gopijan of Allah Giva Yashuddha nandana vrajajana ranjana Yamuna tiravana chade Yamuna tiravana madhava Jai radha madava Jai radha madava Kunjavi Hari Jai Gopijan of Girivara Dhari Jai Gopijan of Allah Ba Girivara Dhari Yashodhanandana Ramunateravana chare Ramunateravana chare Jai Radha Madava kunjabi hari Jai Radha Madava Hardy, Rama, hardy, 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 Hare hardy, Hare. Hare Krishna hardy, 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 Hare Krishna. Krishna Krishna, hardy, Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Sri Radha. Daio Radha rada, sundara, Radha, Praja sundara, rada, sundara, 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 Jayo Gauranitae 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 seseng Gauranitae Jayo Gauranitae 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 Prabhupada Jayo Prabhupada Prabhupada, Srila Prabhupada, Jayoprabhupada, Jayoprabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Hari Bold, Hari Bold, Hari Bold, Gura Hari Bold, Hari Bold, Hari Bold, Gura Hari Bold. Shradavajasundara ki jai, Shrishit Jaganabalajasumitesubhadama rani ki jai, Shrishit Gaurantai ki jai, Shabhati Siddhanta Shabhupada ki Om namo bhagavateva sudhevaya, Om namo bhagavateva sudhevaya, Om Namo Bhagavati vasudevaya om Omat Yana Timiran Daset Yanan Janasalakaya Militam Yena Tasma Gurave Namaha Namo Vishnu Krishna prashtaya Bhutali Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tina mine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracarine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadishatarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabunityananda, Sri Yadvaita Gada Dhala Sivas Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama
0: Rama Rama, Rama Hare Hare, Vansa Kalpato Rubhyasca Kripa Sindhu Patita non pavane bioves neve bioenamuna Narayana nama scrittia naram caeva narottamam devim sarasvatim inviasam Tato jaya modiriet. Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana. al saggio Nare è migliore tra gli uomini, alla di a Sarasvati madre del sapere, a sri la via sedeva l'autore, poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Siamo al secondo canto del Srimad Bhagavatam, ottavo capitolo, ventunesimo verso. Prima leggiamo tutti i testi dall'inizio, come abitudine, così li impariamo bene. E poi dal ventunesimo riprendiamo. Il re Parikshit chiese a Sukadeva Goswami. In che modo Nara Muni, il cui uditorio è tanto fortunato, tanto quello di Brahma, descrisse le qualità trascendentali del Signore che non ha qualità materiali e in presenza di chi parlò? Il re disse, vorrei conoscere i racconti relativi al Signore, che possiede potenze meravigliose. Questi racconti sono certamente benefici per gli abitanti di tutti i mondi, di tutti i pianeti. Oshukadeva Goswami, tu che sei così fortunato. Ti prego, continua il racconto dello Srimad Bhagavatam affinché i miei pensieri foss- possano fermarsi su Krishna, l'anima suprema. Allora, libero da ogni influenza materiale, potrò lasciare il corpo. Coloro che con grande serietà ascoltano assiduamente lo Srimad Bhagavatam, Vedranno molto presto Sri Krishna, la persona divina, manifestarsi nel loro cuore. Nella sua manifestazione sonora, quella dello Sri Mad Bhagavatam, Sri Krishna, l'anima suprema, entra nel cuore del devoto realizzato e si siede sul fiore di loto della sua relazione d'amore, purificando il cuore del devoto dalla polvere che si è accumulata a causa del contatto con la materia, cioè la lussuria. La collera e la cupidigia. La sua azione è dunque paragonabile a quella della pioggia d'autunno che purifica gli stagni fangosi. Un puro devoto del Signore, il cui cuore è stato purificato con la pratica del servizio di devozione, non lascia mai i piedi di loto di Sri Krishna, perché ne è completamente appagato, come potrebbe esserlo un viaggiatore felice di tornare a casa dopo un faticoso viaggio o saggio brahmana, per la sua natura spirituale l'anima è differente dal corpo materiale. Si riveste di un, corpo mat- di un corpo secondo una legge stabilita, o il corpo è dovuto al caso, tu che conosci questa verità, abbi la bontà di spiegarmele. Se Dio la persona suprema, da cui addome cresce un fiore di loto, possiede un corpo di dimensioni adatte alla sua grandezza, quale differenza specifica esiste tra il suo corpo e quello dei comuni esseri individuali? Brahma, che non ha alcuna origine materiale perché è nato dal fiore di loto che cresce dall'ombelico del Signore, è il creatore di tutti coloro che nascono in un corpo di materia. Il Signore con la sua misericordia rivelò a Brahma la sua forma trascendentale. Ti prego, Spiegami anche come Dio, la persona suprema, non è toccato dalla sua energia esterna nonostante abiti nel cuore di ogni essere come anima suprema e come padrone di ogni energia. O saggio Brahmana, mi è già stato spiegato che tutti i pianeti dell'universo con i rispettivi esseri celesti incaricati di amministrarli sono situati sulle differenti parti del gigantesco corpo del Virat Purusha. Mi è stato insegnato inoltre che i diversi sistemi planetari sono contenuti nel gigantesco corpo del Virat Purusha. Qual è dunque la loro vera posizione? Potresti spiegarmelo? Ti prego, istruiscimi anche sul tempo che intercorre tra la creazione e la distruzione, sulla durata delle creazioni secondarie e sulla natura del tempo che si misura in passato, presente e futuro. Ti prego, rivelami anche come si misura la longevità degli esseri che abitano i diversi pianeti dell'universo, gli esseri celesti, quelli umani e gli altri esseri. Ti prego, dimmi inoltre, tu che sei il più puro tra i brahmana, perché il tempo si divide in misure differenti, alcune corte e altre lunghe. Spiegami l'inizio del tempo che segue lo svolgimento dell'azione. Ti prego. Descrivimi anche come le conseguenze degli atti, accumulati in proporzione variabile e sotto le tre influenze materiali, agiscono sull'essere vivente animato da desideri e lo fanno elevare o degradare nelle differenti specie viventi, dagli esseri celesti fino alle creature più insignificanti. O migliore tra i brahmana, descrivi anche la creazione delle galassie e dell'universo, la formazione delle quattro direzioni celeste, dello spazio, dei pianeti, delle stelle, delle montagne, dei fiumi, dei mari e delle isole. E la manifestazione delle creature che li popolano. Ti prego anche di descrivermi ciascuna delle divisioni dello spazio che si estende all'esterno e all'interno dell'universo. La personalità e le attività delle grandi anime e le caratteristiche proprie di ogni gruppo sociale e spirituale della società. Ti prego, istruiscimi sulle ere che si succedono nella creazione e sulla loro durata. Parlami anche delle attività che le diverse manifestazioni del Signore compiono durante le differenti ere. Spiegami anche quale deve essere la scelta religiosa comune a tutti gli uomini, e descrivimi i doveri religiosi propri di ogni occupazione, le divisioni della società in diversi ordini, specialmente quella dei dirigenti regali, e i principi religiosi destinati a coloro che, si trovano, che possono trovarsi nella sofferenza. Abbi la bontà di spiegarmi tutto ciò che riguarda i principi elementari della creazione, il loro numero, la loro origine e il loro sviluppo, e inoltre la via del servizio e di devozione è quella che permette di acquisire i poteri soprannaturali. Quali sono le perfezioni raggiunte dai grandi yoghi? E qual è la loro realizzazione più elevata? In che modo lo yogi perfetto giunge a distaccarsi dal corpo astrale? Qual è l'insegnamento essenziale di tutte le scritture vediche, compreso il supplemento del Purana, e la parte storica rappresentata dagli Iti Asa. Ti prego, spiegami come gli esseri celesti sono generati, mantenuti in vita e infine annientati. Ti prego, spiegami come gli esseri viventi sono generati, mantenuti in vita e infine annientati. Insegnami anche i principi favorevoli e sfavorevoli alla pratica del servizio di devozione offerto al Signore, Parlami dei riti vedici e delle ingiunzioni relativi ai riti vedici supplementari. Quali sono le vie della religione, dell'acquisizione di ricchezze e del piacere dei sensi? Ti prego di spiegarmi come furono creati gli esseri viventi quando si trovavano lo stato non manifestato nel corpo del Signore e come gli empi vennero in questo mondo. Parlami anche di quegli esseri che non sono condizionati. Poiché la sua indipendenza è completa, la persona suprema e assoluta gode dei suoi divertimenti attraverso la propria potenza interna, poi gli abbandona la potenza esterna al momento della distruzione. Egli è il testimone di tutto. O grande saggio, tu che parli in nome del Signore, abbi la bontà di soddisfare la mia curiosità riguardo a tutto ciò che ti ho domandato. E anche a tutto ciò che ho potuto dimenticare di domandarti dall'inizio del nostro dialogo. Io mi abbandono a te e ti prego di illuminarmi perfettamente con la tua conoscenza. O grande saggio, tu sei uguale a Brahma, il primo essere creato. Gli altri si attengono alla tradizione, sull'esempio dei filosofi teorici che li hanno preceduti. O saggio Brahmana, Poiché mi piace ascoltare il messaggio dell'infallibile Persona Divina che scorre dall'oceano delle tue parole. Non sento nessuna stanchezza, nonostante il mio digiuno. Sutta Goswami disse, Shukadeva Goswami fu molto contento che Maharaj Pariksit lo avesse invitato a parlare all'Assemblea dei Devoti su argomenti che riguardavano Sri Krishna. Egli cominciò a rispondere alle domande di Maharaj Pariksit dicendo che la scienza di Dio la Persona Suprema fu da prima trasmessa a Brahma dal Signore stesso alla nascita di Brahma. Lo Srimad Bhagavatam è il supplemento dei Veda e concorda perfettamente con l'insegnamento vedico. Egli si preparò quindi a rispondere a tutte le domande che il re Parikshit gli aveva rivolto. Il re era il discendente più illustre della dinastia Pandu. Ed era dunque in grado di rivolgere domande pertinenti alla persona che poteva rispondere in modo adeguato. Ora ripartiamo dal ventunesimo verso. sarva vikrama prati sankrama ishta purtasya kamya tri vargasya ti prego spiegami come gli esseri viventi sono generati mantenuti in vita e infine annientati insegnami anche i principi favorevoli e sfavorevoli alla pratica del servizio di devozione offerto al Signore Parlami dei riti vedici e delle ingiunzioni relative ai riti vedici supplementari. Quali sono le vie della religione, dell'acquisizione di ricchezze e del piacere dei sensi, spiegazione di sua divina grazia, Abhay Charnaravinda Bhatti Prabhupada. Voglio ringraziare i devoti di Villa Vrindavana che tengono in modo così meraviglioso, così meritevole, il luogo del Tempio, tutta la villa e i loro servizi a beneficio di tutte le anime. E Gabriele che si è preso cura di, di questo servizio di mandare in onda in, in diretta e di registrare YouTube, su Spreaker, su Facebook, di mandare in onda su queste tre vie, le letture, le feste della domenica, insomma tutti i programmi dei devoti. E Srila Prabhupada che ci dà la benedizione di questi libri meravigliosi. Spiegazione di sua divina grazia Bhaichar Narvinda Bhati Swami Maharaja Prabhupada. Ascoltiamo con attenzione. Il termine Samplava che significa un modo perfetto di procedere, ascoltiamo, c'è bisogno di, dei commenti di Prabhupada, perché se noi che non conosciamo il sanscrito leggiamo la traduzione parola per parola, su alcune traduzioni possiamo rimanere confusi perché non siamo in grado di penetrare questi, questi, queste parole eh, a volte ermetiche del sanscrito ricche di significato e quindi ci vuole una certa esperienza per sapere quale parola si riferisce a quale argomento per esempio se noi diciamo eh, spirito la parola spirito può avere un significato a seconda dei casi no? a seconda del concetto delle, delle circostanze come si dice, un uomo di spirito, vuol dire un uomo di, di simpatico, no? allegro, spiritoso, infatti si dice spiritoso, oppure essere, essere giù di spirito, vuol dire essere giù di morale, oppure eh, la frutta sotto spirito, vuol dire la frutta conservata nell'alcol. Insomma, lo spirito, in italiano può avere diversi significati a seconda, a seconda dell'uso e nel contesto delle parole che seguono. Così per noi è difficile eh, penetrare il significato delle parole sanscrito in sanscrito se non abbiamo una certa esperienza nel sanscrito appunto. E Siapropada in queste spiegazioni ci aiuta a capire e inizia così. Il termine samplava, che significa modo perfetto di procedere, si applica al compimento del servizio di devozione. Il termine prati samplava significa esattamente il contrario, cioè ciò che ostacoli il progresso sulla via del servizio di devozione. Colui che si è fermamente stabilito nella pratica del servizio devozionale offerto al Signore, Può facilmente eseguire i doveri relativi ai diversi aspetti dell'esistenza condizionata che talvolta è paragonata a un vasto oceano che bisogna attraversare. Ogni navigatore è alla merce dell'oceano e a ogni istante la minima tempesta può provocare un naufragio. Se il tempo è favorevole il battello potrà navigare senza problemi ma quando arrivano le tempeste, la nebbia, il vento o le nuvole il marinaio rischia di annegare. Nessuno, neppure con i migliori mezzi materiali, può tenere testa all'oceano quando esso è di umore capriccioso. Chiunque abbia esperienza di navigazione sa bene che in quei momenti si è completamente in balia dell'oceano. Ma per la misericordia del Signore si può facilmente attraversare l'oceano dell'esistenza materiale senza temere la minima tempesta tutto è dunque nelle mani del Signore nell'esistenza condizionata non c'è scampo quando sfortunatamente si incontra qualche pericolo ma i devoti del Signore attraversano senza ansietà l'oceano dell'esistenza materiale perché un puro devoto è sempre protetto dal Signore Il Signore accorda un'attenzione particolare ai Suoi devoti nel corso delle loro attività nell'esistenza materiale condizionata. Bhagavad Gita 9.29 Perciò tutti devono a qualunque costo prendere rifugio ai piedi di loto del Signore e servirlo con una devozione pura. È necessario dunque apprendere da un maestro spirituale perfetto quali sono i fattori favorevoli e sfavorevoli alla pratica del servizio di devozione, Seguendo l'esempio di Maharaja Parishit, che si informò su questi principi dal suo maestro spirituale, Srila Sukadeva Goswami. Secondo il Bhakti Rasamrita Sindhu, la scienza del servizio di devozione, bisogna mangiare solo ciò che è necessario per mantenere insieme l'anima e il corpo. Faccio per la protezione, si sente? Vediamo un attimo, scusate eh. perciò tutti devono a qualunque costo prendere rifugio ai piedi di lotto da Signore e servirlo con una devozione pura è necessario dunque apprendere da un maestro spirituale perfetto quali sono i fattori favorevoli e sfavorevoli alla pratica del servizio di devozione seguendo l'esempio di Maharaja Parikshit che si informò su questi principi dal suo maestro spirituale Srila Sugadeva Goswami Secondo il Bhakti Rasamrita Sindhu, la scienza del servizio di devozione, bisogna mangiare solo ciò che è necessario per mantenere insieme l'anima e il corpo. Un regime vegetariano accompagnato dai prodotti del latte è sufficiente ai bisogni del corpo umano. È inutile dunque consumare qualche altro cibo solo per la soddisfazione del palato. Bisogna anche evitare di accumulare denaro in modo da non diventare orgogliosi. Tutti devono guadagnarsi la vita onestamente e senza sforzi eccessivi, perché è meglio esercitare un mestiere semplice ma onesto piuttosto che raggiungere una posizione elevata nella società con mezzi disonesti. Non c'è niente di male nel diventare l'uomo più ricco del mondo in modo onesto, ma nessuno deve sacrificare un'occupazione onesta per amore del denaro. Tale comportamento sarebbe senz'altro nocivo a servizio di devozione. Bisogna anche astenersi dal dire sciocchezze. Un devoto non ha altro scopo che guadagnarsi il favore del Signore, perciò deve glorificarlo sempre per tutte le sue meravigliose creazioni. Un devoto non deve disprezzare la creazione del Signore considerandola falsa. Come si può sostenere che il mondo sia falso, quando sotto molti aspetti noi dipendiamo da esso per la nostra sussistenza? E come si può credere che il Signore non abbia forma? Come può essere privo di forma e simultaneamente avere un'intelligenza e una coscienza perfetta, sia diretta che indiretta? Così la conoscenza di un pur devoto del Signore comprende con moltissimi campi che il devoto cercherà di conoscere perfettamente avvicinando un maestro autentico come succedeva Goswami. Per compiere il servizio devozionale nelle condizioni più favorevoli, Bisogna essere entusiasti nel servire il Signore. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il Signore in persona, desiderava che la pratica del servizio di devozione fosse diffusa in tutto il mondo. Perciò è dovere di un pur devoto adempiere questa missione nel migliore modo possibile. Ogni devoto deve essere entusiasta non solo nel compiere quotidianamente le sue attività devozionali, ma anche nel cercare di diffondere pacificamente questa scienza devozionale, camminando sulle orme di Sri Chaitanya. Un fallimento apparente su questa via non deve distogliere il devoto dal compimento del suo dovere. Il successo o il fallimento non influenzano in alcun modo il pur devoto del Signore, perché come un soldato egli è impegnato in un combattimento. Infatti, voler diffondere la scienza del servizio di devozione significa in un certo senso dichiarare guerra al materialismo. Esistono diversi tipi di materialisti, coloro che sono attaccati ai frutti delle loro azioni, gli speculatori intellettuali, coloro che possiedono poteri soprannaturali e altri ancora, ma tutti si oppongono all'esistenza di Dio. Pretendono di essere Dio o uguali a Dio, benché in ogni momento e in ogni circostanza dipendano dalla misericordia del Signore. Un pur devoto dunque non frequenta nessuno di questi atei. Il devoto fisso non può essere sviato dalla propaganda atea di questi non devoti. Il neofite invece dovrà mostrarsi molto prudente nei loro confronti. Il devoto non deve semplicemente attenersi alle formalità, ma deve, compier, ma deve preoccuparsi di compiere i servizi di devozione in modo adeguato sotto la direzione di un maestro spirituale autentico. Sotto questa guida dovrà considerare l'aspetto quantitativo del servizio che offre il Signore e non solo l'osservanza rituale. Dovrà inoltre accontentarsi di ciò che gli giunge naturalmente per volontà del Signore e non desiderare nient'altro questi sono i principi di base della vita devozionale il discepolo potrà impararli facilmente sotto la guida del maestro spirituale che appartiene alla successione di Sukadeva Goswami Maharaja Parikshit rivolse a Sukadeva domande molto appropriate e tutti devono seguire il suo esempio Maharaja Parikshit Si informò dunque sul processo di creazione, mantenimento e distruzione del mondo materiale. E anche sulla via dei riti vedici e sul modo di eseguire gli atti di virtù in conformità con i supplementi dei Veda, come il Purana e il Mahabharata. Come abbiamo già spiegato, il Purana e il Mahabharata riportano la storia dell'India antica. Gli scritti complementari dei Veda le smriti raccomandano il compimento di diversi atti di virtù, in particolare quello che consiste nel far scavare pozzi e bacini d'acqua per provvedere alle necessità della gente. Si chiamano purta gli atti di virtù che consistono nel far piantare alberi lungo le vie pubbliche, nel costruire templi aperti a tutti o luoghi di culto consacrati a Dio, o fondare istituzioni di carità che provvedano a nutrire i poveri e così via. Il re si informò inoltre sul modo in cui l'uomo può soddisfare le sue aspirazioni naturali per la gratificazione dei sensi a beneficio di tutti coloro che hanno scelto questa via. Il re aveva deciso di lasciare il corpo e questo sarebbe successo nel corso di sette giorni che stavano passando. Quindi a lui non interessava, però sicuramente durante la vita aveva avuto molte domande e qui sta cercando le risposte grazie alla presenza di un maestro qualificato, autentico ricchissimo di conoscenza come Sukadeva Goswami sia sì di conoscenza materiale che di conoscenza spirituale e in grado di portarlo a realizzare il summum bonum della conoscenza cioè la persona suprema e Quindi sicuramente aveva molte domande e per essere pronto a lasciare il corpo senza più nessun attaccamento aveva avuto la grazia di ottenere questo maestro Sukadeva Goswami che gli avrebbe dato ogni risposta e era in grado di aprire la sua conoscenza a 360 gradi in modo da collegare ogni cosa e dargli una comprensione che lo porta appunto alla fine a, a liberarsi da ogni illusione perché noi possiamo avere desiderio di ottenere un beneficio materiale e chiedere come ottenere quel beneficio materiale ma quella conoscenza è distaccata dal resto della conoscenza e quindi siamo solo fermi a una tappa Maraj Parikshit chiede anche come ottenere, qual è la via per ottenere la gratificazione dei sensi, ma eh, fa tutte altre, tante altre domande e Sukadeva Goswami lo porta attraverso tutte le risposte anche a togliersi ogni illusione e a distaccarsi e a prepararsi perché funziona Sukadeva Goswami e eh, il bisogno di, di Maharaja Parishit sono quelli di liberare, liberarsi liberare e liberarsi dall'esistenza materiale e lo Silman Bhagavatam ci aiuta se non lo seguiamo e connettiamo tutti gli insegnamenti è per questo che, che qui si legge tutti i versi del capitolo in modo da non, eh, non dimenticarsi tramite un verso e una spiegazione a volte anche lunga di dimenticarci il percorso che stiamo facendo Quindi ogni volta noi leggiamo tutti prima tutti i testi del capitolo e così si spera di che riusciamo a a imparare il filo del discorso. Poi qui Seri la Prabhupada, facendo riferimento al testo e commentandolo, dice che non c'è niente di male a diventare l'uomo più ricco del mondo in modo onesto però non è che bisogna lasciare una via onesta solo per amore del denaro. E dice che è importante compiere il proprio dovere in un'attività onesta. Il Varnashrama Dharma, per quanto riguarda i Varna, ha fatto in modo che ognuno, secondo la propria tendenza naturale, sia impegnato in una certa occupazione. Il re ha proprio il compito, non solo quello di trovare un'occupazione per soddisfare le richieste di bisogno di autofinanziamento, autosostentamento dei capi famiglia, delle persone e degli individui, ma anche il compito di vegliare che ognuno sia impegnato in un'attività. Perché la tendenza di certe persone sotto l'influenza del tamoguna, dell'ignoranza, della pigrizia è quella di lasciarsi andare ai vizi e passare il tempo magari a dare fastidio agli altri o alle donne o alle ragazze o a altri invece l'educazione del, del Varna Ashram grazie a un supervisore come un capo di stato quindi che, qui si parla del re che rimane tutta la vita a dare l'esempio e non... Dopo qualche, qualche, qualche mese, qualche anno, si fa sostituire da qualcun altro che deve ripercorrere e rifarsi l'esperienza. Qui si parla del Re, e il Re ha la funzione anche di vegliare che, appunto, ognuno compia il suo dovere e non eh, si spenga nell'ozio, perché, come si dice, l'ozio è il padre dei vizi. Se noi siamo in Kali Yuga, significa che siamo nel, in un mondo di errori. Non noi siamo più in Satya Yuga, Satya Yuga, o anche Krita Yuga, è l'epoca del dovere compiuto. Krita, compiuto. E ognuno è un Paramansa, è una persona in virtù, è in grado di compiere il suo dovere senza eh, che ci sia qualcuno dietro a spingerlo. Lo fa per amore degli altri esseri viventi, rispetto agli altri esseri viventi, e anche per amore di Dio e lo scopo del Varnashrama, come dice anche la Bhagavad Gita, Krishna, compie il tuo dovere, e il scopo del Varnashrama è quello di compiere il proprio dovere, perché questo fa piacere al Signore di tutti gli esseri, che è Vishnu, il suo rappresentante Abrama, che veglia sull'ordine cosmico. E quindi agire in modo onesto, per far piacere a Dio, è la via religiosa, anche per coloro che non sono impegnati al 100% in attività devozionali e qui sotto Sira Prabhupada dice anche che essere impegnati in attività spirituali, devozionali solo in modo form- per le formalità quindi in modo eh, pigro cioè il devoto non fa il filosofo da poltrona ma anche fa le cose attive Si presta a servire gli altri, a servire il Signore dove serve, a servire i maestri spirituali, il maestro spirituale, a servire i devoti anziani, a rispettare rispettare i devoti. Se c'è la mucca, provvede alla mucca. Cioè, colui che conosce la religione si applica in base, per essere coerente. E... Ma si parla anche di un servizio sotto la direzione del maestro spirituale in, eh, considerando anche la quantità del servizio. Sotto questa guida, cioè del maestro spirituale, dovrà considerare l'aspetto quantitativo del servizio che offre il Signore e non solo l'osservanza rituale. I devoti qui che si impegnano nel servizio alle mucche, all'altare, sono sempre impegnati molte ore. E anche noi, quando, quando eravamo i primi devoti del Tempio, per anni, per molti anni finché siamo stati a servizio del Tempio, abbiamo fatto molto servizio fisico e molte ore. E questo ci ha permesso di allargare il cuore, perché all'inizio il cuore è un po' stretto, no? c'è le sue misure, fino lì arriva, però per la richiesta dei nostri eh, capi, nostre guide, ci siamo prestati di più, di più, di più, di più, abbiamo allargato il cuore. Questo risultato ci ha portato ad allargare il cuore. E questo è buono anche per la vita, per la vita quotidiana. Si dà un buon risultato, ci restituisce il risultato di noi con un cuore più, più largo. Ovviamente ognuno deve anche curare il suo mantenimento fisico mentale, non solo spirituale. Quindi c'è bisogno ognuno di una certa ripresa, riposo fisico, del sonno e anche un po' di tempo libero, (coughs) altrimenti qualcuno magari rischia di bruciarsi. I devoti col cuore largo di solito non si bruciano, magari rischiano di bruciarsi il corpo, quindi bisogna sapersi dosare anche con intelligenza, anche per l'aspetto fisico. Abbiamo avuto esempi di devoti che hanno dato la salute per compiere i servizi di devozione, per continuarlo. Poi si fermavano quando erano proprio in condizioni da non poter continuare. quando dicono che il mondo materiale è illusorio lo dice il primo verso del primo canto il primo verso perché come dico certe volte alcuni dicono che la religione è l'oppio dei popoli per tenerli soggiogati o per fargli vedere per farli sognare come, come fa chi prende intossicanti, non sogna e quindi la religione certe volte fa sognare cose che sono inventate dei dogmi quando noi, quando noi leggiamo il Srimad Bhagavatam, possiamo sperimentare queste tappe, queste realizzazioni, perché i dubbi che abbiamo noi, li aveva anche, anche Maharaj Pariksit, i dubbi che abbiamo avuto, che possiamo trovare, perché infatti Maharaj Pariksit dice, ti prego di rispondere a tutto quello che ti ho chiesto, di togliere ogni dubbio, di darmi la conoscenza di questi argomenti e anche di quello che non ti ho chiesto, che ho dimenticato di chiederti o che non ti ho chiesto. Perché noi, cioè si dice che chi sa, sa di sapere sempre, sa, più sa, più, se, più si rende conto di non sapere. Ma se noi non sappiamo, non abbiamo abbastanza conoscenza e non abbiamo neanche tante domande da fare, allora, Con, leggendo lo Srimad Bhagavatam troviamo delle informazioni che sono più di quello che cercavamo a volte. Il potere dello Srimad Bhagavatam, che è la forma letteraria del, del Signore, di Krishna e dei Suoi avatara, la forma letteraria ci purifica e quindi ci dà il potere per realizzare, per avere queste realizzazioni. Alcune sono cose, sono informazioni. Basate su una saggezza molto pratica, la vita è famiglia e famiglia, o come è visibile l'atomo e tante altre cose. E altre sono informazioni molto più sottili che noi possiamo realizzare col tempo andando avanti. Il primo verso del Bhagavatam ci dice, appunto, per quanto riguarda che la religione è l'opera dei popoli, che questo mondo è illusorio, è una matrix, ci dice, appunto, che. Eh, Questa conoscenza è stata data nel cuore di Brahma e che questo mondo materiale, che è un semplice miraggio, appare reale e tangibile perfino per i grandi saggi e i grandi esseri celesti, i grandi saggi e quindi i grandi filosofi, i grandi pensatori, perfino per gli esseri celesti. Per quanto riguarda mangiare solo ciò che tiene insieme il corpo e l'anima, al giorno d'oggi, per chi fa una vita di capofamiglia e deve fare attività di svolgere il proprio lavoro nella società, i ritmi sono così serrati, diciamo che la catena si è così accorciata e quindi è sempre più difficile... Io ho visto le mucche, quando hanno la catena abbastanza lunga, quando sono alla mangiatoia per mangiare, che hanno una catena abbastanza lunga, possono girarsi e grattarsi anche il fondo schiena. Ma se la catena è corta, non riuscirebbero a fare quella funzione. Quindi per noi, umani, un certo sistema di cose demoniaco ha accorciato questa catena, o come si dice, ha stretto la cinghia. La cinghia si è stretta di qualche punto qualche buco in più questo significa che bisogna per dire che bisogna correre sempre di più per stare a un ritmo mediocre e discreto e allora per svolgere queste funzioni bisogna essere pieni di energia per avere questa energia non c'è bisogno di mangiare la carne però ovviamente bisogna integrare l'alimentazione, non si può mangiare solo insalata come fanno gli animali, anche se l'insalata è molto necessaria per il corpo umano, per la funzione dell'intestino, per eh, i batteri del corpo, per eh, i sali minerali, le vitamine che sono presenti nelle verdure fresche, crude, ma c'è bisogno di integrare. No? Qui parla del latte, il latte come le nostre mucche di Villa Vrindavana, no? che pascolano, che possono pascolare fuori e mangiare erba varia, grassa e ingrassare loro stesse se non fanno così difficilmente il latte è ricco se le mucche non sono in buona salute difficilmente il latte di qualsiasi mucca è ricco è veramente nutriente e completo ma il latte delle mucche di fuori purtroppo non è di una qualità perfetta perché le mucche sono stressate, vengono nutrite di alimenti fermentati sono veramente stressate e impaurite. Se voi andate in una stalla comune, quando vi avvicinate con l'animo da devoto, quindi pur con le buone intenzioni, le mucche si ritraggono perché hanno paura. Solitamente hanno hanno paura. E quindi, eh, al giorno d'oggi sta fiorendo il, il veganesimo, che è molto buono, molto importante perché è basato sul rispetto degli animali, ma in una società normale che protegge la mucca solitamente si usa il bue, anzi il toro per lavorare i campi, perché un capofamiglia vegano in realtà non potrebbe coltivare il grano per tutta la famiglia, le patate estensioni di campo così grande lavorandolo da sé a mano e anche se fosse in grado di lavorarlo da sé a mano per tutta la vita cosa impossibile eh, ugualmente lavorando uccide moltissime centinaia migliaia di di piccole creature di insetti utili e non utili ma ne uccide molti quindi il veganismo è importante per il rispetto degli animali e la sensibilità ma bisogna anche accettare che la realtà può essere leggermente diversa, differente, pur nel rispetto degli animali. Nei tempi vedici c'era la conoscenza per fare le cose nel modo giusto, ogni cosa. Noi siamo in Caliuga, dobbiamo recuperare quelle informazioni. e C'è un modo per educare i tori, i buoi, a lavorare o i buoi a lavorare la terra e trattarli in modo, in modo tranquillo perché il bue, io ho lavorato con i buoi qui a Villa Verindavan tanti anni fa e il bue quando è amato e c'è una relazione di amicizia con te però anche tutti gli animali hanno un carattere personale quindi ci sono quelli che sono più in sintonia con te e altri meno e si vuole una certa esperienza, una certa maturità della persona, delle persone che trattano con gli animali e questo viene dal fatto delle tradizioni i padri o i devoti anziani insegnano a quelli giovani i padri insegnano ai figli e chi cresce in quella tradizione assorbe quella personalità e così ho visto io personalmente dei buoi a tirare fu- io portavo la legna fuori dal bosco a- quando sono in difficoltà magari uno rimane indietro io ho visto personalmente un bue inginocchiarsi, mettere le ginocchi in terra per fermarsi nelle salite e, e aspettare che l'altro lo raggiungesse al pari col gioco, la sua testa, poi alzarsi in piedi e tirare. Perché loro hanno voglia di lavorare, hanno voglia di aiutare. Io con quei buoi avevo una relazione anche dopo tanti anni che non, che non ci lavoravo più. E quando passavo e li chiamavo, smettevo di mangiare e mi cercavano. Quindi va bene il veganesimo e va bene anche la cultura vedica. Verso 22 Ti prego di spiegarmi come furono creati gli esseri viventi quando si trovavano lo stato non manifestato nel corpo del Signore e come gli empi vennero in questo mondo. Parlami anche di quegli esseri che non sono condizionati. Spiegazione di Sridha Prabhupada. Un devoto che desidera rendere perfetta la sua esistenza deve domandare a un maestro spirituale autentico come gli esseri individuali che si sono fusi nel corpo del Signore e riappaiano al momento della creazione. Esistono due tipi di anime individuali. Le anime eternamente liberate... Liberi dal condizionamento della materia, e le anime eternamente condizionate. Queste ultime si dividono in due gruppi, i credenti e gli empi. Tra i credenti ci sono i devoti del Signore e gli adepti della speculazione intellettuale. Questi ultimi desiderano fondersi nell'esistenza del Signore per diventare tutt'uno con Lui, mentre i devoti desiderano conservare la propria individualità per impegnarsi eternamente nel servizio d'amore offerto al Signore. Gli empiristi e i devoti che non hanno raggiunto la completa purificazione tornano allo stato condizionato quando la creazione è nuovamente manifestata per poter completare la propria purificazione. Queste anime condizionate raggiungeranno lo stato liberato progredendo sulla via del servizio di devozione offerto al Signore. Maharaja Parikshit rivolse tutte queste domande a un maestro spirituale autentico, perché desiderava conoscere perfettamente la scienza di Dio. Dunque Maharaja Parikshit in questo verso si apropia, in questo commento ci dice che desiderava conoscere perfettamente la scienza di Dio. Nel commento precedente invece dice che ogni devoto dovrebbe Sviluppare perfettamente la conoscenza della creazione materiale, conoscenza materiale, anche in versi precedenti, diversi versi. E dice: Il devoto non è un sentimentalista. Coloro che pensano che il devoto è un sentimentalista è interessato solo alle cose spirituali, solo agli avatar, dice: sbaglia. Perché il devoto dice, il puro devoto addirittura il puro devoto è interessato a conoscere tutti gli aspetti della creazione materiale del Signore e qui vediamo che vengono rivolte domande da Maharaj Parishit su tutti gli aspetti della vita della creazione materiale e quindi qui si dice anche notiamo che come come vengono annientati gli esseri viventi e come tornano alla creazione come furono creati. Ti prego di spiegarmi come furono creati gli esseri viventi quando si trovavano nello stato non manifestato nel corpo del Signore e come gli empi vennero in questo mondo. Parlami anche di quegli esseri che non sono condizionati. Gli esseri viventi ci spiega, si ha in questo commento, che quando eh, sia i materialisti, ma anche i devoti, che non hanno raggiunto perfettamente la realizzazione spirituale, quando arriva il momento della devastazione, vengono riassorbiti nel corpo di eh, Garbhodakashai Vishnu, che è un altro Mahavishnu, il primo è Karnodakashai Vishnu, quest'altro grande Vishnu, nella forma dell'universo, è Garbhodakashai Vishnu. Rientro nel corpo di Garbhodakashai Vishnu, poi ritorno allo stato manifestato al momento della nuova creazione. Giorno per giorno, da un giorno di Brahma, a un altro giorno di Brahma e per quanto riguarda Karnuda Vishnu, rientrano nel corpo tutti gli universi rientrano nel corpo di Vishnu di vero, il primo Mahavishnu e quindi anche tutte le anime che non si sono liberate e ritorneranno dopo la nuova creazione per continuare la loro purificazione e come gli empi vennero in questo mondo per quanto riguarda gli Rakshasa lo Srimad Bhagavatam si dice che furono creati Proteggere Raksha, però, poi col tempo si inorgoglirono e abusarono della loro potenza e divennero Rakshasa non protettori, ma protettoracci come pirati, e E si degradarono. Ma all'inizio anche della creazione, quindi, proprio all'inizio dalla così come si dice che. Dalla, dalla schiena del Signore nasce l'irreligione così dalla schiena di Brahma il primo essere creato, il creatore il Dio creatore, colui che è più vicino al Signore Supremo essendo il primo essere creato che nasce direttamente dal corpo di Moa, di e Vishnu dalla sua schiena è nata la, la, sono nati i prodotti dell'ignoranza che sono la paura della morte la depressione e Alcune forme di ignoranza, alcune altre forme di ignoranza, la pigrizia, e dalla schiena di, di Brahma, e poi vennero fuori altre asure demoniaci, sempre dalla sua parti posteriore, dalla schiena, e, e così via. <coughs> poi rispondo ai commenti di alcuni devoti verso 23 poiché la sua indipendenza è completa la persona suprema e assoluta gode dei suoi divertimenti attraverso la propria potenza interna poi gli abbandona la potenza esterna al momento della distruzione egli è testimone di tutto Spiegazione di Srila Prabhupada. Poiché Sri Krishna è Dio, la persona suprema, fonte di tutte le manifestazioni divine, è il solo godere di un'indipendenza totale. Egli gode dei suoi divertimenti manifestando a suo piacere la creazione, poi gli abbandona l'energia esterna al momento della distruzione. Col solo gioco della sua potenza interna, Egli uccide la demone Putana, mentre gode dei propri divertimenti tra le braccia di sua madre Yashoda. E quando desidera lasciare questo mondo, crea un divertimento nel quale si inserisce la morte dei componenti della sua dinastia, la Yadukula, ma lui resta immutabile, senza essere minimamente toccato da questa fine. Benché egli non sia legato ad alcuna circostanza, Diventa il testimone di tutto e conserva una completa indipendenza. Così Maharaja Pariksit desiderava rendere perfetta la propria conoscenza, come deve fare un puro devoto del Signore. Col solo gioco della sua potenza interna, egli uccide la demone Putana, mentre gode dei propri divertimenti tra le braccia di sua madre Yashoda. Noi vediamo Jagannath Baladeva Subhadra. Nel mondo materiale ci sono le stesse ci sono, c'è la stessa diciamo, tendenza la stessa debolezza per le, per le relazioni per gli stessi tipi di relazioni che esistono nel mondo spirituale debolezza cioè la, la propria predisposizione volevo dire il termine più esatto. Nel mondo materiale c'è la stessa predisposizione per le relazioni, i vari tipi di relazioni, così come ci sono nel mondo spirituale. La relazione tra fratelli, la relazione della sorella con i fratelli, o con fratello o con i fratelli, le relazioni coniugale, la relazione tra fidanzati, innamorati, la relazione tra genitori, i genitori con i figli dei figli verso i genitori la relazione di amicizia la relazione di servizio oppure la relazione neutra così queste sono infatti le relazioni che esistono nel mondo spirituale Shanta, Dasya, Sakya Vatsalya, Maduria allora Shanta la relazione neutra tranquilla neutra, non indifferente ma neutra, una buona predisposizione ma neutra. Poi, quella di servitore, che è attratto a servire, vuole essere il suo servitore, vuole servirla. Vazzaglia, parentela, e poi sa che è amicizia, e poi di a, a, di innamorato, di amante. Radha Krishna, le Gopi, Lashminarayana, e vari Lakshmi. Così, su Bhadra è l'energia interna che serve il fratello Krishna. Balarama, è fratello di Krishna, gioca la parte di fratello maggiore, che può comandare anche Krishna, ma è devoto a Krishna lo vuole servire così anche Krishna vuole servire Balarama hanno una relazione molto forte molto attaccata così anche nel mondo materiale si trovano questi tipi di relazioni la sorella ha stima, ammirazione per i fratelli per i fratelli maggiori specialmente oppure a volte una sorella maggiore ha un sentimento quasi materno verso gli altri fratelli più piccoli e così su Badra in mezzo a Balarama e Krishna a destra di Balarama e a sinistra di, a destra di Krishna e a sinistra di Balarama proprio in mezzo così come quando vediamo Krishna e Balarama Krishna alla sua destra a Balarama Balarama alla sua sinistra ha Krishna E in mezzo a loro due c'è Subhadra, quando sono in tre, tutti e tre. Così Subhadra è l'energia interna di Krishna che lo serve e gli combina queste relazioni, questi, questi, questi passatempi. Così avviene anche nel mondo materiale. E conservando le cose materiali possiamo assaggiare un po' anche le cose spirituali e apprezzare un po' anche le condizioni spirituali e conoscerle sempre meglio verso 24 o grande saggio tu che parli in nome del Signore Abbi la bontà di soddisfare la mia curiosità riguardo a tutto ciò che ti ho domandato e anche a tutto ciò che ho potuto dimenticare di domandarti dall'inizio del nostro dialogo. Io mi abbandono a te e ti prego di illuminarmi perfettamente con la tua conoscenza. Spiegazione Il maestro spirituale è sempre pronto a trasmettere la sua conoscenza al discepolo, specialmente se questi è ansioso di acquisirla. Questo atteggiamento del discepolo è di fondamentale importanza per il suo progresso. A questo proposito Maharaja Parikshit è un esempio ideale perché si mostra perfetto nel suo desiderio di conoscere. Colui che non è animato da un intenso desiderio di informarsi sulla realizzazione spirituale non deve avvicinare un maestro limitandosi a simulare l'atteggiamento di un discepolo. Maharaja Pariksit Era desideroso di conoscere tutto ciò che riguardava non solo le domande che aveva fatto, ma anche quelle che non aveva saputo esprimere. Certamente le domande del discepolo non possono toccare tutti gli argomenti, ma il maestro spirituale autentico è capace di illuminare il suo discepolo su tutto ciò che è benefico per lui. Grazie, si è Come dicevamo prima, a volte la nostra conoscenza non si estende tutto il campo del sapere e nemmeno a quello del sapere del maestro spirituale però il maestro spirituale sa dove ci vuole portare e sa anche collegare i vari i vari concetti i vari aspetti dell'esistenza a quello che noi ci aspettiamo di sapere noi facciamo una domanda ma lui ci sa portare ad allargare il nostro campo di conoscenza ma il maestro spirituale autentico è capace di illuminare il suo discepolo su tutto ciò che è benefico per lui Allora, un commento di Michele Conti dice Haribol Prabhu, vorrei chiederti se potresti descriverci più nel dettaglio quali sono i doveri della classe Kshatriya, oltre a dover vegliare sull'esistenza di tutti i prajā, gli esseri sia umani che animali, nati all'interno di uno Stato, in accordo con il Bhagavatam, alla Brahma Samita e alla Manu e come applicarli al meglio oggi in Kali Yuga? Questa è una domanda completa, per quanto posso rispondere io. Completa perché si parla dei doveri dell'Okshatria e come applicarli oggi in Kali Yuga? Infatti la mia risposta prevedeva di toccare anche questo aspetto. Allora, in base allo Srimad Bhagavatam, anche Mahabharata, e la Brahma Samhita non tratta principalmente di questo la Manu Samhita sì ma la Brahma Samhita no allora i doveri dello Shatria li abbiamo trovati li troviamo nello Srimad Bhagavatam se sappiamo guardare nei nei, nei testi con attenzione si chiama proprio studio non studiare, non leggere e continuare ma studiarli analizzarli in questo modo possiamo ricavare molta conoscenza. Noi possiamo leggere un commento che sia propada e non lasciarci accendere le lampadine la focalizzazione su certi argomenti. E ci sfuggono a volte. Allora, lo Shatria è la seconda classe, diciamo il secondo livello tra i dvija Il primo livello sono i Brahmana brahmana sono ovviamente noi siamo in Kali Yuga e la maggior parte di noi non è cresciuta con una formazione completa di brahmana quindi nemmeno di Kshatriya, di Vaisha ma in genere si è tutti portati a vivere e a crescere come sudra se va bene se non Mlecha e Yavana Allora, eh, più si va avanti, più si diventa Mleccia e Yavana in questa società. Anche se c'è un certo risveglio nelle nuove generazioni, però sono così fuorviate e vengono private dell'intelligenza e della conoscenza vera delle cose. Ma vengono estradati in in una cultura persa, falsa. Allora, eh, la prima classe quindi della società, non si parla di caste, perché l'ordine delle caste è un abuso è un abuso del, effettu- praticato nel Kali Yuga. Praticamente chi nasce figlio di un sacerdote, di un brahmana, di un di uno, di maestro, di, una, di un docente, di un dottore, insomma di coloro che sono nella classe diciamo, degli intellettuali, degli studiosi, automaticamente dovrebbe essere considerato della stessa natura del padre. Non è così. Secondo la cultura vedica, vengono considerate le tendenze naturali. Quindi i bambini frequentavano la Gurukula, la scuola del maestro, che era ricco di tutta la conoscenza materiale, e sapeva dare la conoscenza a ogni genere di persona, sia per formare nuovi brahmana, nuovi kshatriya, nuovi vaisha. In genere si formavano i dwija. Ma anche i ragazzi Sudra potevano andare a scuola e imparare quello che era utile per loro: l'artigianato, e la collaborazione, le buone qualità. Perché, se noi consideriamo, secondo le scritture, secondo la, lo Shema Bhagavatam o la Bhagavad Gita, le qualità del Sudra, dobbiamo riconoscere che sono persone di grande qualità rispetto a quello che crediamo noi che siano i Sudra di oggi. Oggi. Si rischia di essere più che altro Mlecha e Yavana. I veri sudra sono grandi, sono delle ottime personalità, i veri sudra. Sono persone religiose, rispettose, educate, che compiono il loro dovere con sacrificio anche. Che sono ben disposte e in questo modo loro si realizzano spiritualmente anche. Ovviamente, a seconda delle categorie di persone, esistono diritti e doveri diversi. Così esistono diritti e doveri per i shatria, per i Brahmana, per i Vaisha e per i Sudra. Si dice che quello che è nella Ayurveda, quello che è cibo per uno, può essere veleno per un altro. La saliva di una persona può essere veleno per un altro. E noi oggi sappiamo che attraverso la saliva si possono trasmettere virus e batteri. Prima stavo cercando di coprire questo microfono, ci ho pensato tardi non solo per la mia protezione ma per la protezione anche di quelli che lo usano dopo perché non si sa che cosa trasmettiamo noi specialmente in questo tempo che cosa trasmettiamo che cosa riceviamo dal contatto vicino no? con altri allora eh, lo shatria è quasi un brahmana nel senso che ha una conoscenza noi vediamo qui su Sukadeva Goswami che è, eh, Maraj Parishit che grande conoscenza che ha se noi leggiamo il Mahabharata, vediamo che conoscenza che ha Yudhishthira, che conoscenza che ha Arjuna, Bhima e gli vari Kshatriya. Se noi leggiamo il Ramayana, vediamo che conoscenza che hanno i saggi, che ha Ramachandra, il rappresentante della classe dell'Ikshatria. Anche se Ramachandra è una personalità speciale perché è un'incarnazione di Dio, di Vishnu. E lo Kshatriya ha il dovere di proteggere la società di amministrare e proteggere. Ovviamente lo Shatre viene addestrato nelle arti marziali. Le arti marziali di un tempo non sono le stesse di ora, perché una volta si usavano le spade, gli archi, le lance, ma ugualmente allo Shatre di oggi, al militare di oggi vengono richieste una certa prestanza fisica, un certo allenamento fisico, fiato e agilità e così via. E quindi il vero shatra si deve tenere in forma. Così faceva prima e così dovrebbe essere oggi. Lo shatria è colui che pensa che ha la natura di intervenire e proteggere. Quindi è quasi un Brahmana, ma il Brahmana non ha la tendenza a intervenire, ma a dirigere. E non ha neanche la forma fisica per farlo, non è la sua intenzione quella di. la sua passione e l'interesse non è quello di sviluppare forza fisica e allenamento e abilità nelle armi, ma è quello di studiare, il suo desiderio è quello di approfondire la conoscenza. E anche lo shatra ha questo desiderio di approfondire la conoscenza, come vediamo le domande di, di Maharaj Pariksit. Per lo shatra non ha tutto quel tempo per approfondire la conoscenza, infatti Maharaj Pariksit arriva a un'età matura non è vecchio, né più giovane, ma è un'età matura, con ancora molte domande, perché il suo tempo non è stato dedicato allo studio, ma è stato dedicato a organizzare. Da giovane è stato incoronato re e quindi ha avuto la responsabilità di governare, di proteggere, di provvedere. Lo sciatria non sta fermo, provvede, veglia, gira, controlla. Controlla, controlla i ministri, non solo il territorio. Lo shyatria sviluppa, a seconda del livello della personalità, un vero shyatria ha la capacità, poi sappiamo che nell'oroscopo delle persone, nel zodiaco ci sono i vari segni, e a, varie, a seconda delle combinazioni, se uno delle combinazioni astrali o nasce con certe tendenze. Quindi, uno shyatria ha anche la capacità di giudicare le situazioni ci sono, ci sono eh, intelletti più sottili, più fini di altri e più elevato è l'intelletto più è, è, è meritevole di assumere posizioni di inca- e incarichi è importante sviluppare la conoscenza la conoscenza si sviluppa tramite le direttive dei brahmana infatti gli shatri erano sempre guidati da brahmana e dovevano sempre conservare il rispetto per il brahmana perché quando lo shatra diventava arrogante e non rispettava più i brahmana, i consigli dei brahmana ovviamente bisogna essere brahmana formati, completamente formati altrimenti non è facile soddisfare le richieste delle kshatriya. a volte può essere più intuitivo uno kshatriya di un brahmana non completo Brahmana significa avere la tendenza veramente ad essere brahmana e sviluppare la conoscenza, quindi un intelletto fine. Non basta eh, tentare di qualificarsi come brahmana. Noi abbiamo nella storia del Ramayana la storia di Vishvamitra, che prima era un kshatriya e fece molti tentativi, molti sforzi per diventare brahmana. Lui aveva, si era ribellato all'autorità del di brahmana. Di, eh, mi sembra Jana Mejaya non mi ricordo il padre di Parashurama si era ribellato all'autorità di un Brahmana l'aveva offeso e era stato sconfitto quindi aveva eh, deciso di sviluppare la qualità del Brahmana e si era sottoposto a ripetuti periodi di austerità mi ricordo che una volta alla fine di un periodo molto lungo di durissime penitenze, durissime austerità, una volta Brahma venne da lui e gli disse, sei una persona saggia. E lui rimase deluso perché lui voleva, che gli voleva essere riconosciuto come un vero Brahmana. Invece disse semplicemente sei un vero saggio. Allora ritornò a fare compiere l'austerità finché Brahma fu soddisfatto, aveva sviluppato una conoscenza, una visione molto ampia, era in grado di combattere contro, contro tutti i demoni contro, con tutte le armi infatti lui aveva fatto dono a Ramachandra giovane, che allora aveva 15-16 anni dell'uso di tutte le armi e di tutti i mantra e gli incantesimi che lui aveva acquisito e, e accumulato nel tempo dono di vari esseri celesti e dono anche frutto delle sue austerità ma non, avevo dovuto, non avevo, aveva richiesto in quel passatempo particolare, in quell'attività particolare, aveva richiesto l'aiuto di Ramachandra, da giovane Ramachandra, per distruggere dei demoni che profanavano il suo sacrificio, un suo, un suo rito, una sua cerimonia. Il suo voto durante quella cerimonia era quello, per avere successo con la cerimonia, era quello di non doversi arrabbiare. Quindi, non poteva arrabbiarsi, quindi era andato da Dasharatha a chiedere. in in aiuto il suo suo figlio principe Ramachandra e gli aveva trasmesso tutte queste armi attraverso queste armi Ramachandra aveva sconfitto quei demoni così lì possiamo avere un esempio di come anche le attività devozionali devono essere compiute secondo un certo spirito mentale le cerimonie devono essere compiute con uno spirito mentale e quindi Brahmana ha la determinazione per controllare la mente e per eh, e per tenere lontani gli ostacoli sottili l'Ukshatria è in grado di combattere nemici fisici ma anche ha la conoscenza delle energie sottili ma non è un bramana e reagisce in altro modo ha desiderio di proteggere è molto generoso è anche molto amichevole non è superbo è molto disponibile ha un grande spirito di autosacrificio ovviamente non bisogna fare come la farfalla che si butta nel fuoco, come una volta Arjuna aveva fatto il voto di salvare i figli di un brahmana, ma non era riuscito, disse se non ci riesco mi butterò nel fuoco, mi sacrifico nel fuoco la mia vita, se non riesco a salvare la vita di quei figli di quel brahmana. E aveva fallito e lui era pronto a fare il sacrificio della farfalla, buttarsi nel fuoco, ma Krishna lo ha fermato e gli ha fatto vedere, l'ha portato a quindi a vedere qual era la causa della sua sconfitta era Vishnu stesso Vishnu stesso per un motivo eh, di apprezzamento non per per invidia come succede a volte con certi esseri celesti che invidiano grandi re o grandi saggi quindi lo Shat era uno spirito di grande autosacrificio ma non sacrifica la sua vita inutilmente Formare uno shatra è un un impegno molto grande, quindi è un risultato molto prezioso. Lo shatra non deve buttare via la propria vita e neanche la vita degli altri. Per quanto riguarda la protezione degli esseri viventi, sì, lo shatra protegge tutti gli esseri viventi che si rivolgono a lui. Ovviamente nel mondo materiale ci sono delle leggi, i carnivori mangiano gli erbivori. L'animale più grosso mangia quello più piccolo, quello con le gambe mangia quello senza gambe e così via. Quindi bisogna rispettare il ciclo naturale delle... A volte si dice ma i caprioli, poverini, il lupo. In realtà chi conosce la realtà delle cose, il capriolo, i caprioli si moltiplicano, e quasi uno ogni 2-3 ettari a seconda delle condizioni, se è prateria, radura o, o bosco, e distruggono le coltivazioni. Quindi cosa c'è? L'Ukshatria ogni tanto faceva le battute per tenersi in esercizio, e anche perché lo l'Ukshatria ha il permesso di mangiare la carne di selvaggina, mai di mucca. E allora questi animali poi venivano offerti in sacrificio dai Brahmana. Ora appunto siamo in Kali Yuga, come dice Marco, eh, Michele, in Kali Yuga uccidere animali significa accollarsi dal karma e quindi non vengono liberati da una condizione animale per raggiungere un, i pianeti superiori, di paradiso, e poi tornare in forme umane senza dover saltare, senza dover percorrere tutti i gradini prima della forma umana. Immediatamente rinascono, ottengono la forma umana, dopo un certo periodo. Perché sono vittime e sono sacrificate, rese sacre. E Essendo vittime, o come i martiri umani, raggiungono il paradiso. Invece, le uccidere animali nei sacrifici, che pur benché i sacrifici fossero raccomandati nei tempi vedici, venivano compiuti con una forza spirituale del Brahmana qualifiche del brahmana, brahmana qualificati qualificati significa anche in grado di considerare il tempo adatto e fare le preparazioni adatte in quel modo le vittime sacrificali, questi animali venivano offerti agli esseri celesti e non conservavano un'impronta negativa di quello che era successo e non conservavano e quindi non si, pro, non si produceva karma questa è conoscenza vedica non si produceva karma su chi aveva compiuto il sacrificio nei bravana che lo compivano il rito e neanche coloro che lo commissionavano invece compierlo semplicemente per desideri materiali propri sacrificare vite come è successo nella storia del re Purangana eh, aveva compiuto così tanti sacrifici per i propri interessi materiali per cercare benefici materiali nel tentativo di soddisfare esseri celesti seguendo certe procedure, aveva semplicemente compiuto per egoismo queste attività, queste uccisioni di animali, questi martiri e questi animali lo avevano aspettato quindi avevano conservato questa non erano purificati, non avevano ottenuto una condizione favorevole superiore ma avevano aspettato dopo la morte per vendicarsi sull'anima dice la storia del re Purangiana con artigli zoccoli e corna aguzze e dure come il ferro, per torturarlo dopo che aveva lasciato il corpo. Quindi in Caliughe è molto difficile compiere questa attività, sicuri di poterlo fare senza danno per noi o per l'anima dell'animale ucciso. La Manusamita dice che la carne di animali uccisi, in modo cioè eh, preventi dalla natura, o da animali carnivori, o da, da uomini cacciatori che vivono dalla caccia, è considerata pura, quindi non è, non è carmifera, non porta karma, è considerata pura, dice Manu Samita. Ma anche qui bisogna stare attenti a... cioè, se io vado da un cacciatore gli dico, da un pastore, gli dico, guarda, il lupo ti ha ucciso, queste pecore, me ne dai una? che ne sai te se quella pecora era, è morta veramente l'ha trovata morta perché il pastore non ha questa conoscenza se l'ha trovata morta o se alla fine gli ha dato il colpo di grazia se l'ha sgozzata lui per finirla perché era in agonia perché il lupo gli aveva lacerato la giugulare o alcune vene del collo era, si stava dissanguando e gli ha abbreviato cioè c'è sempre il rischio di fare karma poi se consideriamo bene la Manusamita dice, dà degli permessi di mangiare carne. Però i saggi dicono, però è meglio non mangiarla. C'è il permesso di mangiare vari tipi di carne, però dice, però è meglio non mangiarla. Poi ci sono addirittura dei pesci, che dice chi può mangiare questo pesce, questo qui, questo qui, chi mangia quel pesce è come se mangiasse tutta la carne. Ci sono dei pesci che sono degli spazzini, mangiano topi, mangiano animali morti, mangiano... Beh, mangiano tutto. Io sono come spazzini, quindi è come dire mangiare tutta la carne, perché sono pesci e mangiano qualsiasi tipo di carne. Ad esempio se pensiamo al siluro, a animali, altri animali che mangiano anche cani e, e mangiare carne, poi sappiamo che appena muore l'animale comincia già a deperire, no? Però lo shatra aveva il permesso di fare questo al giorno d'oggi o si recintano tutte le coltivazioni oppure a volte ci sono i cacciatori e vanno e fanno le battute. Noi non siamo troppo condannatori di quell'attività. Se non lo facessero loro ci troveremmo noi in condizioni di doverlo fare qualche volta. E questo sarebbe anche vedico perché lo sciatra non uccide solo le tigri ma fa le battute, prende anche animali selvatici. C'è molte storie nel Srimad Bhagavatam, che è una scrittura pura. E non bisogna scandalizzarsi di questo, e non bisogna avere spirito critico. Noi dobbiamo seguire la nostra via di conoscenza, e per quanto riguarda noi. Poi lo ha molto cuore, molto spirito di corpo, molto cuore e molto sociale anche se a una certa età gli sciatri si ritiravano per purificarsi dalle attività colpevoli c'è una storia del re Mucukunda che quando incontra Krishna e distrugge Kalayavana con uno sguardo Mucukunda stava dormendo da da qualche migliaio di anni in una una caverna era molto alto perché era di un'era precedente Infatti, quando è uscito dalla caverna, ha visto le mucche e gli uomini più bassi di come di erano quando viveva lui, nell'era precedente. E... Krishna gli dice ora, perché era un imperatore molto era stato un imperatore, Era stato a combattere sui pianeti superiori per gli esseri celesti contro i demoni, quindi avevano tecnologie molto avanzate e civiltà antiche, terrestri. E. Krishna gli disse: ora per liberarti dalle colpe delle tue attività di kshatriya, accumulate nel corso delle tue attività di kshatriya, ritirati sulle montagne e compi austerità. E così ha fatto Mucciocunda, si è ritirato austerità. E gli kshatriya, alla fine della propria vita, si distaccavano, avevano una grande forza di volontà per distaccarsi dalle attività e ritirarsi dalla vita di famiglia e compiere severe penitenze e austerità per prepararsi, pulirsi di tutti i peccati e prepararsi alla vita Successiva in modo da nascere in vantaggio e non in svantaggio, purificando, essendosi purificati prima. Non so se ho risposto o se mi sono ricordato di, se mi sono ricordato di dire tutto quanto. per quanto riguarda lo kshatriya ci sono tempi di pace e tempi di, di azione molto grave a volte quindi lo Shatria deve pensare prima di tutto alla sua funzione e rimanere attaccato al Signore Supremo e, e accettare quello che viene dal Signore anche Arjuna di shatria, Bhima, tutti i Shatria hanno mangiato carne carne di animali uccisi nella caccia e offerti in sacrificio c'è una storia di un cacciatore nello cinema di Bhagavatam non di un cacciatore, di un principe c'era un re che doveva fare dei sacrifici vedici e lì i Brahmana servivano degli animali e chiesero al re di procurarglieli allora il re mandò suo figlio a caccia di alcuni animali e ovviamente a caccia si fece tardi e questo principe aveva fame quindi prese un coniglio e lo arrostì nel campo e lo mangiò e poi portò gli altri animali, andavano a cavallo quindi percorrevano lunghe distanze lunghe distanze poi è faticosa la caccia, deve correre, inseguire, farsi male quindi aveva mangiato questo coniglio preso da questi animali uccisi e poi era tornato alla città e aveva consegnato questi. I Brahmana, nella loro acuta intelligenza e in, in, capacità di intuitive, potere, potere mistico, avevano percepito che un animale era già stato tolto dall'offerta, era già stato mangiato. E quindi avevano maledetto questo, questo figlio di, di re, a diventare un Rakshasa. E. Quindi eh, co- queste cose le possiamo par- eh, portare nella nostra vita devozionale, siamo vegetariani, quando facciamo l'offerta, anche i devoti, quella è cultura vedica, quelli sono i riti vedici, per quanto riguarda panciaratrica, per quanto riguarda le nostre regole della vita devozionale, bhakti, anche noi quando offriamo il cibo, prima non lo mangiamo, ma lo teniamo intero, intatto e lo offriamo a Krishna, dopo lo prendiamo. Queste sono regole non inventate da noi, per noi in Kali Yuga, ma sono regole che sono pari a quelle dei veri riti vedici. Questo è un esempio, semplicemente. Michele Conti mi ha mandato una, un, una nota di un commento di Shabrupada, dal Bhagavatam, quarto canto. Dhruva Raj aveva governato 36.000 anni. Si parla dei re Sumeri che si dice che non erano di questo mondo. I re sumeri eh, governavano decine di migliaia di anni in un'era precedente. Si parla di centinaia di migliaia di anni fa. 200-300 mila anni fa. Sette re sumeri mi sembra che avevano governato per più di 200 mila anni. E questo è secondo le traduzioni delle, delle, della scrittura sumera. E qui si parla di, Mar- di Marajdruva, che aveva governato 36.000 anni, è molto simile a quel tempo in cui si parla dei Re Sumeri. Si sa che gli Shatria discendono da due linee divine, discendono una dal Dio del Sole e una dal Dio della Luna. E quando si parla dei Sumeri si dice che loro venivano da, un alt- da altri pianeti. E questo è simile alla cultura vedica, quando si dice che gli shatri che discendono dalla linea del Sole, del Dio del Sole, quindi per arrivare sulla Terra sono arrivati da altri pianeti, è logico. E la nota sua, l'ha sottolineato qui nella nella foto in internet, che Dhruvam Dopo aver goduto di tutti questi piaceri materiali, Druva sarebbe stato elevato al mondo spirituale che comprende anche Druva Loka. Druva Loka è la stella polare, è considerato un pianeta spirituale. È il pianeta fisso, la stella polare. Tutti gli altri pianeti sono soggetti al tempo e girano intorno, in senso orario, a mano destra, come si dice anche nel Bhagavatam. Girano in senso orario intorno come a un palo, come i buoi intorno al palo, i buoi che macinano il grano e girano intorno al palo, gi- girando in senso orario, se noi li osserviamo dall'alto, da sopra. E invece osservandoli da sotto il sistema planetario, noi vediamo girare in senso antiorario, ma loro stanno girando in senso orario intorno alla stella polare, che è un pianeta fisso, spirituale, non è soggetto al tempo. È il pianeta di Kashai, Vishnu, l'oceano di latte, l'isola bianca Shvetatvipa e dove c'è Druvaloka. Dhruva, Bene. Siamo andati oltre oltre l'orario. Non vedo altri commenti. Saluto Deborah Alberto, Claudio Stargiotti, Michele Conti. E Saluto Gabriele, che è il vero sostenitore di, queste, di tutte le letture e tutte le, le trasmissioni da Villa Vrindavana. Gabriele Casadei. Saluto il grande Narayana Chandra, lo zio spirituale di Villa Vrindavana. è uno dei devoti più anziani di Villa Vrindavana. Saluto Barbara Gruppelli, Carla Quattrini, Stefano Mellina, Alberto Randazzo, Giampaolo Benedettini, Giuseppe Garraffo Das e Deborah Alberto. E poi tutti coloro che, che non ho visto qui. Poi Simone Ciuffi. E Dana la Lalita Sundari. E tutti quelli che non vedo qui e che ascolteranno questo meraviglioso Bhagavatam, dopo. Grazie, ascoltatore del Srimad Bhagavatam. Grantara Simad Bhagavatam, Kijai Jai Serva Prabhupada, Chija un Panangurave
1: Namaha.